0: Aceita uma passagem para essa loucura... Vem... Eu já vou te cativar! Olá, faloterapos! Espero que minha voz chegue até vocês... Em um momento em que vocês estejam bem... E se não tiver... Que passe a ficar... No episódio de hoje... Nós iremos tratar sobre trabalho e maternidade, como conciliar. Não há como começar esse tema sem antes pensar na sobrecarga que é ser mãe e trabalhar fora de casa. O trabalho no lar, com os filhos, também é trabalho, sem remuneração na maioria das vezes. Algumas atitudes podem contribuir com a redução dessa carga de trabalho, como, por exemplo, a distribuição igualitária das tarefas, todavia... Diante de uma sociedade que centraliza na mulher a maior demanda em administrar a criação dos filhos, por mais que tenhamos avançado um pouquinho rumo a outros horizontes, ainda há uma pressão inconsciente, entre aspas, e velada da responsabilidade dos cuidados com os filhos, em específico para a mulher. É fato. Ainda há muito o que discutir e descentralizar dessa imposição às mães como sendo Maiores e responsáveis pelos cuidados com as crias. Ai, Joelma, então quer dizer que você já vai começar o drama sobre ser mulher, ter filho? Não foi você que escolheu ser mãe? Sim, a maternidade deve ser uma escolha. A sobrecarga? Não, eu dispenso. Sei que tem gente por aí que já revirou os olhos. Pois bem, se santo de casa não obra milagre, quando falamos sobre a maternidade, ser mãe como sendo uma tarefa, mais exaustiva, junto à maternidade e a vida profissional, que muitas vezes dá bem ruim. Falar sobre esses dois temas de forma a discutir a divisão de tarefa em relação às crias, os cuidados domésticos e ter rede de apoio sem furos, por vezes é ser classificada como inapropriada maternidade. Análise essa também inapropriada chega a ser sem noção para quem é a profere mas se dispor a conversar com o parceiro ou a rede de apoio sobre a partilha das tarefas é pensar fora da casinha para começar a ganhar a confiança de vocês em relação à abordagem desse tema trago-lhes informações baseadas na minha vivência e da de uma mulher que eu trouxe para conversar comigo convidada, amiga para falar sobre esse assunto comigo caso isso não seja suficiente eu vou começar esse episódio com um dado para gravar para trazer essas, esses temas para vocês eu vou sempre buscar informações me certificar de outras faço sempre uma pesquisa do um Google e durante as minhas pesquisas eu me deparei né com informação e um site que normalmente eu busco e emprego que é o Gup ou Gup como vocês acharem melhor ler, que é uma empresa que auxilia na estruturação e administração de processos seletivos. É uma plataforma né, de recrutamento de profissionais. E lá tinha, nessa matéria, um dado do IBGE, do ano de 2021, que mostra que, se tratando de casais heterossexuais, apenas 54,6% das mulheres com filhos pequenos estão empregadas. Enquanto o número de homens empregados com filhos pequenos é de 89,2%. Deve vir aí na cabeça de vocês o questionamento. Qual é a relação de uma coisa com a outra? E tem toda a relação e é bem simples de se explicar. A informação quer dizer que na grande maioria dos casos as mulheres abrem mão ou adiam seu direito, seu sonho, seu objetivo de trabalhar para se doar a criação dos filhos. Justo? Não. Nunca foi justo, tendo em vista que se pode ser pai e construir uma carreira de sucesso, sendo que ser mãe é automaticamente ver a sua carreira invalidada, adiada, quando se tem sorte. Sabe que nome se dá para isso? Isso se chama desigualdade de gênero. É um nome bonito, Pena que é para dizer que perdemos o nosso direito de sermos e termos enquanto seres capazes de movimentar uma economia, melhorar o padrão e qualidade de vida da nossa família. No popular, botar comida em casa, botar comida na mesa, ter emprego e ser mãe simultaneamente, não pode, na maioria dos casos em nossa sociedade. E aí, tirando o fato que eu e muitas mães somos do contra e fazemos hora extra de encrenqueira, fomos lá, trabalhamos, tivemos filhos e continuamos aqui nas duas funções. Muitas vezes até três funções, porque trabalha fora, cuida dos filhos, cuida da casa. E aí, isso traz uma rotina vez ou outra. E para não cair na rotina por vezes, encontramos mais uma paixão e nesse caso eu sinto a minha realidade de criadora do Faloterapia fui lá, cansada, não satisfeita do muito da exaustão que me traz trabalhar fora e ser mãe trouxe à tona a criação de um podcast mas mesmo assim, continuo minhas observações que nem todas as mulheres né, conseguem ou não conseguiram ainda o mesmo que eu tenho conseguido não tiveram a mesma possibilidade que eu, e aí eu resolvi botar o tema para refletir todo esse emaranhado né, e caminho nada fácil de ser mãe e trabalhar. Conciliar maternidade e jornada de trabalho. É sorte? Não. É um caminho de muita abdicação, ganhos e perdas. Quais são essas possibilidades de trabalhar e ser mãe? Como conciliar? Quais os ganhos Onde se perde ao trabalhar fora e ser mãe? São perguntas que me inquietam todos os dias. E eu, não satisfeita em pensar só, eu fui buscar uma amiga para revirar aqui esse baú comigo. E esse baú, ele é muito particular para cada mulher que vai falar aqui com vocês, tanto eu quanto a minha convidada. E é muito sobre um universo de inúmeras atribuições e grande parte, né, é sem remuneração. E. As que vão nos ouvir, já pensem no caso. arregassem suas mangas e comecem a olhar para outros horizontes. Porque nunca vai ser fácil. Mas é possível. E eu preciso dizer que esse espaço aqui, o Faloterapia, tem sido construído com um alicerce da melhor qualidade. Que são as minhas amizades, que me apoiam com seu tempo, com suas vozes e o carinho carregado de energia positiva ao acreditar nesse meu projeto. Para espalhar flores nesse episódio, eu trouxe para vocês uma amiga querida que me nutre de parceria à distância. Há os que ele chamam de mamãe, há quem ele chama de pomba, há os que ele chamam de doutora, mas eu, essa leonina toda amostradinha, eu ouso a dizer que ela é minha melhor amiga residente na capital alagoana, Maceió, minha sereia. A Stephanie Lundgren, mãe da fofa da Belisa. Essa florzinha da Stephanie é uma geminiana gemiosa e que esbanja charme no Instagram da sua mãe que pouco posta, mas quando posta arrasa com a presença dessa geminiana. Merimã, <risos> né, irmã? Você tá aí? Tô, oh, tô aqui. <risos>
1: Tá Nossa, me ouvindo bem? Gente. Tô tô ouvindo, que introdução legal. Muita responsabilidade aqui
0: agora, depois. que Você falou. Então, e essa introdução, depois de uma Bíblia toda, né? Falada aqui. Aí eu quero que você dê o a da graça a quem nos ouve, né? Que são os nossos faloterapos. Se apresente, por favor.
1: Olha, apresento assim. Então, como você falou, né? Sou a Stephanie. Estou morando aqui em Maceió já há alguns anos. Sim. É, tenho 35 anos. Sou mãe da Belisa, que tem vai fazer dois anos e seis meses. Sou casada sim. no meu segundo casamento. Tô fiz uma transição de carreira há pouco tempo. Então hoje eu estou trabalhando como gerente de projetos. Mas é, sou formada em Direito, então já atuei como advogada também Foi nessa fase que eu conheci a Joelma, né? a mãe, Isso. a criadora do Faloterapia Então <risos> ela me conheceu numa época que eu não era mãe, que eu não era gerente ainda de projeto Eu era advogada, trabalhava na mesma empresa, né? trabalhávamos na mesma empresa Sim. Então ela me conheceu <risos> no, né, em um outro contexto
0: totalmente diferente Exatamente É amiga, boas lembranças daquele nosso tempo né E aí amiga, pra gente abordar esse assunto Da árdua tarefa de trabalhar e conciliar a maternidade né, com a nossa carreira profissional e aí eu queria saber de você assim, de forma de acordo com a tua realidade quais são, se você puder citar, né, as impossibilidades, as dificuldades que você encontra em relação a trabalhar e ser mãe Nossa
1: é, são muitas, né, são muitas dificuldades, realmente Sim. eu sou uma mulher que não nasci com o desejo de ser mãe, né, não tem muitas mulheres que nascem, que desde sempre sabem que querem ser mãe. E eu não. Esse uhum. desejo veio depois de um tempo, né? Já mais velha. E isso porque eu sempre fui... Tem várias razões, né? Eu atribuo várias razões a isso. Mas eu sempre fui muito ligada ao trabalho. Uhum. Sempre fui... gosto Sempre gostei muito de trabalhar. E desde a faculdade, né? fazer estágio. Depois já emendei escritório de advocacia. Depois empresa. Então, sempre guiei minha vida pelo trabalho. E o sempre costumava dizer que, independentemente da cidade que eu estivesse, se eu estivesse trabalhando, eu estaria bem, né? O trabalho me move. Me move. Então, Sim. eu acredito que isso também contribuiu para o adiamento do, da vontade de ser mãe, né? Até que, quando veio, bateu a vontade de ser mãe, veio com muita força. E aí eu falei: <risos> Meu Deus, e agora? Eu quero ser mãe. Eu quero ser mãe, né? Então, vamos vamos lá. E aí, graças a Deus, né? Eu tive a minha filha. Isso já tem dois anos e meio que ela vai fazer agora. Sim. E desde então, quando ela nasceu, eu estava numa outra empresa. E coincidiu, né? No final da gravidez, ter começado a pandemia. Então, Oi. eu terminei a gestação em casa. Porque começou é, lockdown, então... A empresa me quase. mandou ficar em casa. Então, nos últimos dois meses da gestação, eu fiquei trabalhando de casa. E depois que ela nasceu, eu permaneci o período de licença maternidade em casa. E uhum. quando era para voltar, a empresa falou, não, enquanto estiver a pandemia, você fica em casa. E aquilo, uhum. para mim, foi um presente, assim, né? Porque eu lembro que quando eu estava grávida... Antes mesmo da pandemia estourar, eu sofria de imaginar em deixá-la
0: uhum.
1: e ter que voltar para o trabalho. Eu, ela nem tinha nascido ainda, mas só de pensar e ficar longe de uma bebezinha tão indefesa.
0: Ficava tão aflita.
1: Eu ficava aflita, sofria com aquilo, não conseguia imaginar. E cheguei ao ponto de pensar: meu Deus, eu não vou aguentar. Eu prefiro parar de trabalhar, eu tenho que arrumar outra coisa para fazer, porque eu não vou conseguir. Aquilo doía muito meu coração, né? E mal sabia Sim. eu que ia vir uma pandemia e Enfim, então Desde sempre, desde a gravidez A ideia de conciliar com o trabalho Era inviável, assim. Eu pensava, meu Deus, vai uhum. ser muito difícil conseguir conciliar Logo eu que sempre Fui dedicado ao trabalho Sempre gostei de trabalhar, nunca disse não Para o trabalho Comecei a cogitar e parar é de trabalhar Mesmo sem poder, claro, mas assim Vinha à vontade Para eu poder me dedicar A minha filha, né e até hoje, eu não vai fazer dois anos e meio, eu te confesso, assim, eu não. Essa pergunta, como conciliar a maternidade com o trabalho, eu não tenho a resposta. Porque as dificuldades uhum. são muitas, são muitas, eu acho que. E todos os dias. Não... E todos os dias é uma nova. Exato, e assim, a, a sensação de que você nunca é 100% em nenhuma das suas funções. Então, eu Ex não, consigo é. trabalho, não consigo ser 100% no trabalho, eu não consigo ser 100% como mãe. E aí, sem contar, obviamente, nas nossas outras funções, né? Que nós não somos Exatamente. só profissionais e mães, nós somos esposas, nós somos filhas, nós somos amigas. Somos nós mulheres. Somos mães, mulheres. Quer dizer, é o que eu deixo mais pro final aí. Então você nunca é 100% em nada. E isso me deixa muito angustiada. Porque eu tô uhum. a sensação é que eu tô sempre falhando em alguma coisa. Ou eu não tô fazendo um trabalho bem feito. Ou eu não tô presente com a minha filha... Não dei atenção devida que ela merecia... Ou não dei atenção pro meu marido... Ou então... Não tô respondendo um áudio de uma amiga... Né, amiga? Não tô, respondendo, não tô falando com a minha mãe... Não tô... Enfim... Então eu não consigo ser 100% nada... Então isso realmente é muito angustiante... Assim,
0: para mim, sabe? Sim... Super entendo... E você falando nisso... De sair de casa para trabalhar... A Belisa tem dois anos e seis meses e é fato que ela tem uma dependência maior dos pais, de você. E, trazendo pra minha realidade, eu tenho uma filha de 10 anos, né? Tá aí, daqui a pouco chegar aos seus onze anos e há dias que a minha filha agarra em mim e, não, e pede, não vai trabalhar, não. Oh. Ai, velho! <risos> velho, se o show de uma criança clamando pra que você não saia de casa... Para que não se ausente, para ir trabalhar, você escutar também essa voz pedindo, é muito, é muita coisa. E, e, e isso são algumas das impossibilidades que a gente encontra. É Toca nosso emocional, nosso psicológico, essa cobrança exacerbada de ser 100% em alguma coisa, nunca é. Mas quando se é mãe, quando a maternidade chega, você abraça essa causa que é tão nobre isso fica muito mais pesado, essas impossibilidades, lidar com essas impossibilidades de conciliar trabalho e maternidade ficam mais densas e é muito pesado.
1: É, e me preocupa muito uma coisa, é como construir uma relação saudável com o trabalho para elas, né? porque como, é, como o trabalho o nosso trabalho tá, é um fator de sofrimento de alguma forma para elas porque quando a mãe é. vai trabalhar a mãe não está com, não está comigo né mamãe não está comigo a mamãe está trabalhando Sim. então assim eu não quero que o trabalho se torne um vilão que ela enxergue o trabalho como um inimigo eu já cheguei num ponto de evitar falar que estou trabalhando porque uh -huh. ela já sabe que eu estou sempre, ela está sempre trabalhando a mamãe está trabalhando a mamãe está trabalhando nossa, eu me sinto muito mal por isso, mas assim, eu, não, eu gostaria uhum. que, ela, que ela enxergasse o trabalho como algo bom, né? Eu é. quero que ela tenha uma boa relação com o trabalho, que ela não pense. Então, hoje eu tô nessa busca, como é, é, passar para ela essa imagem, como conseguir trazê-la o meu trabalho, né? Eu, graças a Deus, eu te, uhum. tenho esse privilégio, que foi uma das coisas que a maternidade me impulsionou, foi essa, uhum. a, a buscar essa transição de carreira Visando justamente Poder estar mais em casa Pelo menos uhum. acompanhar mais de perto O crescimento Sim. dela Trabalhando de casa Não que eu fique em contato com ela Durante o dia, muito pelo contrário Eu trabalho, mesmo trabalhando de casa Tem dia que eu passo o dia trancada No quarto E só vou vê-la à noite, olha lá mas é claro hum. que é diferente se eu passar trabalhando no mesmo, mesmo ritmo fora, então aqui eu, pelo, né, se eu quiser eu abro a porta Sim. e beijo enquanto
0: Exatamente. Dou um,
1: dou um beijo estou tá escutando estou um... escutando, exato, ainda que sejam os, os berros né? Uhum. <risos> mas hoje eu estou nessa busca o que, o, como, como eu posso trazê-la fazê-la se sentir menos excluída talvez então, o ou outro eu deixo a porta encostada para ela se sentir mais, ela poder entrar no quarto, aí ela entra, traz os brinquedos dela, não sei o que. Quando eu tô num momento mais tranquilo, né, que dá, aí eu deixo ela ficar no quarto para ela ver eu trabalhando ali, mas ela ali próximo, eu dou uma olhada. Enfim, são tentativas, né? São tentativas todos não. os dias, buscando que formas como como melhorar isso, né? Como tentar equilibrar o que eu acho que nunca vai ser equilibrado.
0: Exatamente. E assim, amiga, você falando aí e eu aqui pensando, né? Fazendo uma retrospectiva de um comportamento que nós já conversávamos lá em 2018, 2019 sobre isso, né? Como o trabalho não ser um vilão para os nossos filhos. E uma das coisas que eu aprendi a falar, no caso da minha, que está mais velhinha, né? Já está chegando aos 11 anos. Ah, <risos> lá vem ela entrando aqui no quarto. Você pode fazer água para mim? <risos> e aí mandar as coisas que eu até praticava já lá aí em Maceió, né? Quando eu trabalhava vez ou outra eu levava ela para o nosso trabalho. É, naquela época a gente já 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 era uma transgressora, né? Levar um filho para o trabalho de repente eu levava, chegava lá com a Rafa, ela tomava posse de um computador lá e ficava do meu lado. E isso vai acontecer com a Belisa. você vai conseguir mais adiante conversar com ela, dialogar de fato sobre isso e mostrar que o trabalho é algo que você gosta. Eu acho que uma das barreiras que muitas vezes muitas mães enfrentam é exatamente não conseguir trabalhar, não conseguir né, conversar com o filho apertamente sobre o que é o trabalho. E o trabalho também é a nossa paixão. Sim. E isso não pode ser visto como algo que os escanteiam, que escanteiam os nossos filhos, né? Sim. A gente precisa dizer: eu quero o dinheiro que o trabalho me promove, mas eu gosto do que eu faço. E é uma das coisas que a gente já tinha, já conversava lá atrás sobre isso, né? E que você vai, vai conseguir chegar com a Belisa, deixar a porta entre aberta, ela ir lá com os brinquedos dela, ficar próximo de você. Ela tá assimilando alguma coisa, porque essas crianças são esponjinha E ela vai passar a lidar melhor com isso, com o passar do tempo. É fato. Então, começa a se tranquilizar, porque vai chegar essa maturidade na Belisa e que vocês vai, vão conseguir conversar sobre isso.
1: É verdade. Não, você tem razão. É que ela é muito novinha ainda, então...
0: Sim, muito novinha
1: é, é, eu sei é que... mais ações
0: do que diálogo deixar a porta entreaberta, deixar ela trazer os brinquedos, de repente pegar no mouse do computador, apontar algo no computador, tudo isso é o processo de construção, tá? É verdade E aí a gente acabou respondendo já uma próxima pergunta que é como conciliar, né? E já estamos aqui deixando dicas de como conciliar isso que é, não que é, eu é eu fácil tento...
1: Uma, uma dica que eu li quando eu tava grávida e eu adoto com ela, quando ela tá dormindo é o momento que eu tenho pra mim. Por exemplo, fim de semana, né? É, fim de semana se eu não estou trabalhando então eu vou, vou ficar com ela. Quando ela tá acordada uhum. eu tento dar atenção pra ela, né? Tirar um momento ali pra brincar com ela. Então... Sentar no chão, olhar no olho, ficar longe do celular, né? Propor Sim. brincadeiras e tal. Eu tento. Às vezes eu boto até alarme. Eu boto um cronômetro no celular, assim. Vou ficar 30 minutos aqui agora, dando atenção pra ela full time ali, né? Sim. E, e quando ela vai dormir, que às vezes ela dorme à tarde, por exemplo, ou mesmo à noite, é o tempo pra mim. Então, uhum. se eu preciso trabalhar, eu vou trabalhar. Se eu preciso estudar, eu vou estudar. Se eu quiser dormir, eu vou dormir. Se eu quiser, enfim, ver alguma coisa no YouTube, entretenimento, eu vou. Vai ser o um tempo para mim. Eu não vou arrumar Sim. casa, eu não vou lavar roupa, eu não vou. Entendeu? Sim. Eu faço as atividades de casa com ela também. Então, eu, eu tento incluí-la nas tarefas de casa. Então, mamãe vai dobrar as roupas, vai, vai pendurar as roupas no varal. Você me ajuda? Ajuda. Aí ela vai faz do jeito dela, ó, do jeito mas a gente uma brincadeira, vamos pendurar as roupas. Agora a gente vai dobrar todas as roupas, tá certo? Tá certo. Aí vamos dobrar as roupas. E então eu não gasto meu tempo, porque é isso, né? Eu acho que para responder a pergunta como conciliar, uhum. a gente tem que definir prioridades. Então, é para mim, eu tenho uma lista de prioridades na minha cabeça, né? Então o trabalho uhum. é uma das prioridades, óbvio.
0: E Virginia filha, que
1: é? é? É, o trabalho, eu sempre falo, não posso não posso faltar o trabalho, eu não posso fazer o um mau trabalho, porque eu preciso daquele emprego. Mas Sim. minha filha também não pode estar desassistida. Então, mas a casa, e aí eu falo, a casa não vira mais uma prioridade, a casa tá. Entra na, na fila ali, sei lá, em terceiro, quarto, e olha lá. Porque tem o meu uhum. descanso. Eu não tenho tempo muito tempo de lazer. Mas eu prezo pelo meu descanso Então, se dá a hora de dormir E a louça tá lá para lavar Eu vou dormir, eu não vou lavar a louça Eu lavo no outro dia Eu deixo para fazer no outro Quando eu estiver bem descansado, entendeu? E aí, claro, isso é como eu lido Porque eu falo Tem gente que valoriza tanto A limpeza, a higiene da casa E tudo mais, organização Que ela se mata é, Sim, tá? deixa de dormir, vai dormir mais tarde cansada, mas a casa tá impecável e uhum. eu penso assim, não não eu quero estar bem, a casa fica, então é. eu vou dormir eu, então, eu penso muito isso, então para mim na minha lista de prioridades a casa não, tá, não é a primeira entendeu? Uhum. É, ah, você quer dizer que você vive numa casa bagunçada, então para você você não importa, você... não, nada disso, hoje em dia eu consegui ter uma faxineira que vem aqui em casa então, ela mantém né, a casa arrumada e tal, mas, Sim. ainda que não tivesse, a casa não era. E aí, claro, ah, como é que você faz? Então, eu tento encaixando, porque como eu falei não vai ser 100% nunca em nada então eu não vou conseguir ter a casa mais arrumada, a casa mais limpa do mundo a minha relação perfeita com a minha filha, a relação perfeita no trabalho, a relação perfeita com o marido a minha saúde física e mental perfeita o meu sono perfeito atividade física atividade física Relação com a minha mãe presente, com as minhas amigas, com meus irmãos. Não tem,
0: não tem. É muita coisa, são muitos pratinhos, né, para equilibrar. São, são. E o marido vai ficando de lado aí, né? Porque é. nessa nessa lista de prioridade também tem isso. Entendi. Nós falamos da mulher ficar de lado, mas o parceiro muitas vezes fica de lado também nessas nossas, nossas prioridades. Fica,
1: fica. Eu, eu vi uma coisa muito legal esses dias, um outro podcast eu estava ouvindo, e falando hum. sobre esse assunto, e a, a moça falou, foi aquela psimama, sabe? Não sei se você Sim. sabe quem é a psimama. Ela falou de, dessa necessidade, né? Da gente estabelecer prioridades e de serem prioridades em conjunto. Então, hum. se você tem um parceiro e você tem aquele parceiro ali que é pra vida, né? Você tem um projeto em conjunto, um projeto de vida em conjunto. E agora vocês têm um filho. Então, vocês conversam, ó você topa o nosso casamento não ser prioridade nesse no início? Porque, olha só, você tá buscando aí, tô correndo atrás do seu, tô correndo atrás do meu, no trabalho. É muito difícil conseguir então conversar abertamente com o parceiro. Você topa? Nós estamos juntos nesse projeto? Estamos entendidos que, sei lá, nos três primeiros anos dessa criança aqui, a gente sabe que o nosso, a gente não vai dar tanta atenção assim pro nosso relacionamento e isso não vai ser um um empecilho, né, num obstáculo ninguém vai chegar e vai apontar o dedo pro outro e vai dizer assim ah, você me deixou de lado você só
0: pensa nisso, entendeu? Uhum. isso com é certeza. muito comum muito ser. comum,
1: claro, Para você ter isso aí demanda muita maturidade né?
0: e nessas fases a, a gente já viu casamentos acabar né, nessas com fases cer com certeza, com
1: certeza, mas para isso qual, qual, como, não, como não acabar? como superar essa fase? com muita comunicação, né Muita conversa, muita conversa. Muita. Tem que ter muita abertura. Conversa. É, e vontade, né? Vontade de querer dar certo, de fazer dar certo. Porque senão... Sim. É muito fácil realmente se entregar e, e começar a se questionar e tudo mais. Porque a vida não é fácil, né, cara? O dia a não. dia da e vida essas não é fácil, é cansativo.
0: Essas conversas não são fáceis. Muitas vezes você vai lá colocar o dedo na ferida mesmo.
1: E olha que... Eu posso dizer, né? Eu sei que tá longe de ser a realidade da maioria das mulheres. Você Sim. até começou o trecho falando né, da divisão igualitária. Aqui uhum. eu a gente tem, esse problema eu não tenho, né? Então, assim, o pai da minha filha divide comigo as, as demandas sem problema nenhum. E eu ouso dizer que como o meu trabalho exige muito. Né, uma rotina de trabalho ali, 9 às 18, 9 às 19, às vezes 8 às 20, 8 às 19, mais de 10 horas de trabalho, às vezes, por dia, enfim. Então ele termina assumindo muito mais coisas okay. do que eu. Muito mais coisas do que eu. Então Sim. ele fica mais com ela do que eu, termina ficando mais tempo com ela do que eu, porque a rotina do trabalho dele é mais flexível. Ele uhum. termina assumindo mais coisas dentro de casa do que eu, porque. Quando eu saio do trabalho, eu tô exausta, às vezes, hoje, hoje mesmo, hoje eu tive tipo, um dia é um extremamente difícil, de manhã, hum. fiquei muito nervosa e tal, então eu tava cansada, enfim, ele que botou ela para dormir, eu falei, não, por favor, bota ela para dormir, mas assim, a gente tem, isso eu acho muito legal, uma parceria de, tipo assim, entender que se eu fiquei mais com ela, por exemplo, amanhã. Amanhã, talvez eu fique com ela o dia inteiro, sozinha, porque ele vai ter uma aula. E aí, hum. quando ele chegar da aula, eu não preciso pedir pra ele, agora você vai ficar com ela. Ele, ele já vem sabendo. Ele na cabeça já dele assumi. pensa. Ele já, ele já chega sabendo, não, ela ficou o dia todo com ela, então nada mais justo que eu agora assuma ela pra botar ela pra dormir, pra ela ter. E vice-versa. Então, Sim. quando eu sei que ele ficou o dia todo, ficou mais tempo, mais horas, eu tento compensar e falo, não, e isso não é algo que a gente chegou e falou assim, vamos fazer assim, então é meio que um conceito, então, às vezes no fim de semana eu saio com a belívia. Ah, hum. vou fazer um passeio das meninas, aí passo duas, três horas fora, quando eu chego, ele já sabe que a missão é com ele, então ele hum. já pega ela e tal isso a gente isso eu acho muito legal porque ele tem essa consciência né então é, não é algo que a gente trouxe para discutir vamos fazer assim você precisa não então isso eu acho bacana o que não tem às vezes é sempre inevitável é a sobrecarga mental né eu acho Sim. que a sobrecarga é. mental é mais difícil de dividir né porque... Exatamente porque eu não sei se por uma questão acho que da natureza da mulher mesmo
0: ou... tem essa tendência dessa absorção
1: isso, a mulher termina ficando com a cabeça sempre a mil, né? então ela tá aqui, tá pensando que tem que botar a roupa do uniforme da menina pra lavar, porque senão uhum. não vai ter ela tá né, pensando aqui que tem que comprar o um presente do aniversário da criança ele, não vou dizer que é 100% comigo não, porque ele participa também, ele... ele... Também tem é... a iniciativa. Ele também tem a iniciativa de, dessa sobrecarga mental, mas muita coisa fica na minha cabeça mesmo, porque é a minha cabeça, né? não tem como.
0: Sim, então, não tem
1: como. É,
0: então, e essa... aprender a lidar com isso também, entender que nós temos essa tendência e ou desapegar de que ah, eu penso em tudo e você não pensa em nada é uma questão muito particular. Com certeza. É necessário se conhecer também em relação a isso Para a gente saber lidar da melhor forma Com essa carga mental Que pode ser uma carga mental Em relação a essa não diretrizão de tarefas Mas pode ser algo muito particular da pessoa
1: Eu acho que é assim São raros os homens que se definem como pai né? Que a partir do momento que ele se torna pai Por mais participativo uhum. que seja que vire um capítulo da vida dele, assim, a paternidade. É. Tipo assim, pra gente, você vê quantas e quantas mulheres são perguntadas disso, né? Como conciliar Sim. a maternidade e trabalho. A maternidade Sim. vira um capítulo da vida da mulher, assim. Ó. A mulher fala, eu sou mãe e isso impacta na vida dela como um todo, em todos os
0: é coisas. Não é algo paralelo, é, é algo que está atrelado à mulher. Tá ali. Isso, exato.
1: É, é desde que a gente engravida, né? Da, a gente descobriu a gravidez, a nossa vida mudou já ali. Total. Ah, você já não, não pode mais tomar remédio, você não pode mais fazer isso, não pode fazer aquilo. É... Isso, e homem, homem nenhum vai entender o impacto disso, como isso impacta a vida do homem. Então é o um corpo, é nosso corpo ali. Né? Uhum. É, conviveu ali com a gente. Então é, é uma visceral, realmente é a maternidade é algo visceral, vem das entranhas ali. Então, Exatamente. homem, por mais participativo que seja, ele nunca vai entender a dimensão que é a maternidade Então, é isso, é, é um dos assuntos que eu, sei, que eu sei falar Faz parte da minha vida é falar, você não vê um homem falando sobre paternidade Não existem grupos de homens pais, né? você vai... o que mais uhum. tem é um grupo de WhatsApp de mães, né? mães é. são as mães que se escola da escola, pra... da escola. A mãe do condomínio a mãe, os grupos da mãe do condomínio para fazer festinha <risos> para fazer isso mesmo. O você vê grupo de pais? você não vê né se você... é Desconheço. assim se tiver
0: é, é, é para bem... falar do
1: futebol exato você vai ter grupo de isso e os, os homens eles não se juntam para discutir a, a, Maternidade. Paternidade. É, é, a, paternidade. a paternidade. É, a paternidade. Poxa, hoje eu tive um dia difícil. Como que eu consigo conciliar meu trabalho com meu filho?
0: Como nossa, que eu posso minha ser minha mais filha presente? filha hoje me tirou do
1: sério. É, como? Eles não trazem essa, essas discussões que a gente faz, essas reflexões, né? É Eles verdade. não chegam e falam assim, como que eu vou conciliar? Como eu posso estar mais presente? Então, assim, é um capítulo da nossa vida, né? Então, isso... É como você falou, nós somos responsáveis por isso também, né? Sim. É... Sim, Eu não sei até que ponto a natureza influencia isso pelo fato da... É isso, é... a gente sente o filho uma parte do nosso corpo, né?
0: Eu sempre me questiono sobre o que fala, né? Sobre o instinto materno. Isso, sobre a verdade, mulher. exato. Ser, exato. O ser, ser o ser que foi feito para gestar, parir e cuidar dos filhos eu me questiono sobre isso, porque desde que o mundo é mundo é imposto isso a nós né? Sabendo claro. que biologicamente nós temos essa capacidade de gestar de parir, mas será que o cuidar dessa cria também é, é instinto? também é, é, é biológico? eu custa é. acreditar ou seja, sabe? eu me questiono é. Obviamente as coisas que eu percebo que fato, de fato é, né? A natureza demanda, mas quanto disso, quanto do que a gente observa não é essa imposição social?
1: É, eu confesso que, pois é, eu não conheço um estudo sobre isso para saber assim. A gente tá, tava até uhum. outro dia comentando isso aqui com a Belisa, né? Ela durante a vida dela, agora recentemente ela começou a despertar o interesse por bonecas antes ela não dava muito valor para boneca, e agora uhum. ela, depois que ela entrou na escola ela tá com a mania de brincar com todos os bonecos que ela tem todas as bonecas, aí ela coloca todos os bonecos, um do lado ela, ela reproduz em casa o que ela vê na creche aí ela coloca todos os bonequinhos, um do lado do outro e sai colocando cada um para dormir como as tias da escola fazem aí fica ah, 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 balançando os bonecos, aí fala, Shh! aí ela vai, Shh! que é como ela deve ouvir lá na creche, né? Sim. E aí ela, ela, aí ela fica, vai dormir, aí bota todo mundo pra dormir. Olha, a Belisa, o negócio acordou, a bebê acordou. Aí o seu amor falou: Olha que interessante, ela começou agora a querer cuidar das bonecas. Aí ela finge uhum. que vai dar comida, né? aí o Salmão até levantou, Salmão o pai dela, né, aí ele falou, será que ela é coisa de menina mesmo? Ele questionando assim, né, porque ele, antes ele falou, ela não brinca de carrinho eu falei, é, mas a gente não deu um carrinho dela, vou até comprar uhum. um carrinho é uma boa é, pra estimular outras coisas, mas assim é dela, eu nunca fiquei botando olha, vamos brincar de boneca, ela que agora está na face dos bonecos uhum. e aí a gente tá observando mas eu não acho ela muito maternal ela não é ela, ela brinca ali, mas assim é, ela não, não fica
0: não é aquela coisa certo de querer é uma reprodução
1: exatamente, ela reproduz o que ela vive na creche ela vê as tias ninando as crianças botando pra dormir e pedindo pra fazer silêncio e ela faz <risos> né, então assim concordo plenamente com você a gente não pode generalizar dizendo que ah, toda mulher nasceu pra ser mãe, jamais jamais, eu mesma não acho que eu nasci pra ser mãe não sou uma boa, não acho que eu sou maternal também, assim, então hum. não tenho esse instinto aflorado, não acho, tanto Sim. é que eu só com a minha filha mesmo, pronto, não quero mais ter filhos, não quero outro, ela certo. já me preenche, já realizou o meu sonho, e muito por isso, assim, pela, pelas dificuldades de, de, de encaixar esse capítulo da maternidade na minha vida, né? Uhum. Tem outros capítulos, né? A minha vida, a nossas vidas têm outros capítulos, não só são a maternidade. E veio é tão forte isso que, que bagunçou os outros capítulos, né? Então assim, <risos> então eu falo, poxa, e agora, né? Eu preciso reorganizar os outros capítulos da minha vida sem me sentir culpada. É. Né? Hoje eu trabalho nessa culpa porque eu me sinto culpada. Uhum. Ainda me sinto muito culpada.
0: Pois é essa questão da culpa também, já dando um spoiler, que nós temos lá um comentáriozinho mais adiante em relação a isso. Eu, eu sempre gosto de, de mencionar que eu construo um roteirozinho né, para discutir esses assuntos. E aí, quando a conversa é verdadeira, quando o assunto é algo que toca e que as pessoas estão conectadas, nesse caso, nós duas estamos conectadas sobre esse assunto, as perguntas que são postas para seguirem como sequência no roteiro já, são, já vão sendo respondidas o que é mais interessante o assunto flui eu tô com a sensação, amiga não sei se você tá sentindo isso de quando nós estivéssemos como antes ficávamos sentadas sim, conversando sobre sim. esse assunto olhando olho no olho e para mim isso é um diferencial porque assim, a gente não veio aqui trazer, contar histórias belas da maternidade fantasiar, romantizar que é o que eu tenho desconstruído ao longo do tempo, quando você fala disso isso de não ser maternal, eu também já me questionei em relação a isso, O que a maternidade, para mim, ela também é uma lição e um aprendizado. Em muitos momentos, eu deixo de mão esse lado maternal, sabe? E vou refletir mesmo sobre eu tenho uma filha de quase 11 anos, eu quero ter outro? Eu me questiono. Será que de repente pensar em ter um, um outro filho, não é mais uma pressão que eu tô recebendo aí externa, e aí essa pressão vai lá e dispara um gatilhozinho interno que eu tenho de me questionar e no momento em que eu digo não, eu não quero ter um outro filho eu tô deixando de ser maternal você tá é. entendendo o, uh -huh, o que é sei. a reflexão Sim. então o que, o, que, o que é ser maternal? Será que nós não somos maternas, somos maternais a nosso modo, com a nossa cria? É
1: verdade. Não verdade.
0: existe uma receita de bolo para ser mãe.
1: E quando a gente usa essa Sim. expressão, a gente está se referindo a um padrão, né? A, um, a padrão, um padrão. A um padrão que a gente idealiza
0: de mãe. Exatamente. Porque assim, se eu for ver, se eu for comparar, né? Comparações, sempre, sempre são, são questões na minha cabeça eu busco me desvencilhar das comparações, mas se eu for comparar a mãe que eu sou com a mãe que a minha mãe foi para mim, velho, de longe, eu não chego nem perto, eu não chego nem perto do que foi minha mãe, sabe? E Mas aí, os tempos eram outros, minha mãe com certeza tinha as questões dela em relação à maternidade, mas eu gosto sempre de mencionar algo que eu acho muito interessante, que eu ouvi, inclusive, num podcast que uma psicóloga falava não se joga a água do banho com o bebê dentro, né? Então, o que minha mãe foi e o que minha mãe representa para mim não significa que eu tenha e vou aplicar tudo na criação e na relação com a minha filha. Haverá situações que eu não vou aplicar na realidade da minha, da minha participação materna na vida da minha filha. Né? E, e eu acredito que isso serve para tudo. Sim, com certeza. E isso é muito forte de se pensar, né? E aí é onde a gente se questiona, amiga, assim quais são os ganhos né, disso? De ser mãe e trabalhar forma, fora, né? Quais são os ganhos de conciliar maternidade e trabalho remunerado? Você consegue assim fazer um paralelo em relação a isso e, e identificar os ganhos disso?
1: Sim, pra mim é, foi resgatar um pouco da Stephanie, da minha individualidade eu me entreguei tão profundamente a maternidade assim que ela nasceu então eu chegava ao ponto de achar que era só isso né? então, então agora eu sou mãe, então como eu falei eu, eu cogitei parar de trabalhar, cogitei é, uhum. sair do mercado de trabalho para me dedicar a ela e só depois de um tempo voltar mas depois eu vi que aquilo tava me adoecendo me enlouquecendo e, e eu mergulhei muito profundo, então cada tema da maternidade tava me consumindo, então tem o tema da amamentação então aquilo, aquilo me consumia, me consumia Aí depois o tema da, do, da privação de sono Era outro assunto que me consumia Então todos os temas, introdução alimentar Me consumia Então tava, eu tava ficando, tipo, meu Deus é, Sendo tomada por aquilo Então a minha vida tava sendo a vida da minha filha né? Então os marcos da vida dela Que era, eu tava me influenciando Só quando eu voltei a trabalhar hum. Principalmente fora de casa né Porque eu, eu, o primeiro ano de hum. vida dela eu fiquei trabalhando em casa. Home office. Uhum. Mas aí foi como se eu não fosse. Era um trabalho que estava num ritmo mais tranquilo. Um ritmo tranquilo e tal. Então assim, eu não sentia tanto Sim. uma demanda. Não era uma demanda muito forte. Foi a partir do momento que eu fui trabalhar fora. Foi depois que ela fez um ano. Eu sofri muito. Várias vezes eu ia chorando pro trabalho. Porque eu sentia de estar perdendo. Eu falava assim, eu estou perdendo o desenvolvimento dela eu estou perdendo o crescimento dela, e isso me martirizava porque eu falava, trabalho eu vou ter em qualquer momento, mas ela não, e isso era esse pensamento que me martirizava, mas ao mesmo tempo, quando eu ia, me arrumava, tomava um banho, botava uma roupa, e no uhum. caso eu ia dirigindo, ouvindo música e tudo mais... Era um momento meu ali, né? Era a minha individualidade, era eu resgatando o meu outro lado da Stephanie, né? Então, depois de ter Sim. profundamente mergulhado na minha versão mãe, eu fui aos poucos resgatando ali, né? Saindo daquele poço, mas não usando a metáfora de poço como se fosse algo ruim, não. Mas assim, você imagina, eu vinha na superfície, aí veio a maternidade, aí eu caí no, no, no poço. Novamente, uhum. não falando que eu fosse uma coisa ruim, então muito profundo. não claro e eu porque eu fui tentando subir para voltar para a superfície ali, né? Então, eu acho que eu ainda estou voltando para a superfície. Eu ainda não cheguei na superfície eu ainda, não, não resgatei ainda a minha individualidade completamente, né? Então, eu tô aprendendo a lidar com essa culpa agora, tentando aprender a lidar com essa culpa agora, porque até pouco tempo atrás eu não conseguia... Eu saía do trabalho... Eu não conseguia parar em lugar nenhum... Porque eu, eu queria estar tá chegando em casa... Para ficar com ela... Eu não conseguia, por Sim. exemplo... Ah, marcar um salão... Meu Deus... Salão de... Eu não tinha tempo para ir no salão... Por exemplo, durante a semana... Uhum. Mas aí eu queria ir no salão no sábado... Mas se eu fosse no salão no sábado... Significa ficar menos tantas horas com ela... Sendo que eu já fico a Sim. semana toda longe dela... Então eu não ia... Eu não marcava... Então eu deixei de uhum. fazer um monte de coisa porque eu entrei nessa paranoia de que eu tava perdendo tempo com ela e que eu podia ficar, eu não podia, não sei o que e realmente eu deixava ao, ao ponto assim, eu precisava parar na farmácia por exemplo, não, eu não parava eu falava, não, eu vou pra casa porque se uhum. eu parar na farmácia, vai ser menos 30 minutos com ela então eu vou correr pra chegar em casa então Sim. assim, eu agora que estou trabalhando de casa né,
0: uhum. eu
1: tô curando, tô me curando dessa paranoia que eu fiquei e eu uhum. na superfície, entendeu? É, Sim. Na superfície de tipo assim, ok, Stephanie, você não é sua mãe, você agora também é mãe, mas você uhum. continua sendo filha, esposa, profissional, né? Estou tentando.
0: <risos> tô em pois é, você falando tudo isso aí, e eu aqui pensando, você falou de partilhar, isso com o seu parceiro né? O, o Salmão, seu marido e eu vivo uma realidade bem diferente, né? Aqui na minha região é muito comum essa realidade que eu vivo, que é estar em casa com a, a cria e o marido trabalhando fora e fora que eu falo é assim, em outro estado, que é o caso do meu marido, né? Que tá trabalhando em Minas Gerais então eu fico com essa responsabilidade sozinha além de trabalhar fora eu não tenho ele para partilhar essas cargas mentais que, de certa forma, em, em, em muitas circunstâncias, facilitaria ter a presença dele aqui. Mesmo que fosse só à noite, mesmo que fosse só no final de semana, como já aconteceu, ele trabalhar perto de casa e a gente poder fazer essas divisões. Eu não costumo trabalhar aos sábados, mas nos sábados que, porventura, eu venho, a trabalhar, quando ele trabalhava aqui próximo que todo final de semana ele tava em casa eu ia trabalhar mais tranquila porque eu sabia que ele ia agarrar a, as obrigações se tivesse tarefa para fazer ele ia pôr em dia se tivesse algo coisas simples né gente, que assim no dia a dia precisa e que quando junta, trabalhar fora, ser mãe querer investir um pouquinho em você nem que seja assistindo um episódio de uma série, eu acabo muitas vezes não conseguindo. Mas tendo ele, ao menos aos sábados, ele enchia o galão de água e recolocava lá. Ele fazia a compra da semana de frutas, verduras, legumes, que é algo que a gente faz semanalmente aqui em casa. Então, mais isso ficou para mim. É muito pesado. São muitas é coisas. Bom. Então, são muitas perdas. E, e quando a gente fala hoje. É mais fácil andar com, com a minha filha, né, a Rafa, para fazer essas coisas. Hoje eu já ponho ela para encher o garrafão de água. Quando enche, ela me grita e eu vou lá pegar. No final de semana, quando a gente sai, né, que é algo que eu gosto muito de fazer, e Stephanie não perdeu esse meu gosto de ir à feira, de fazer feira. É, ela vai comigo, então ela já ajuda a carregar uma sacola. Então, são fases. É o que você falou que eu achei muito interessante, eu nunca esqueci, né? É igual um joguinho, são as fases. Ao mesmo tempo que eu ainda permaneço, perdendo muito do meu tempo com ela e tempo de qualidade, não é qualquer tempo, porque muitas vezes quando eu chego à noite do trabalho, eu trabalho numa cidade a 80 e poucos quilômetros daqui de onde eu moro, e quando eu vou e, e trabalho lá uma carga horária de quase 12 horas, quando eu volto... Eu já não tô mais... Eu, eu não sou mais um, um, uma pessoa... Um ser humano sociável, sabe? Eu já não tem mais um tempo de qualidade com a minha filha. Hum, você é, tá exausta. Né? Eu tô exausta. Eu sou aquele ser humano que o sol caiu... Eu tô procurando um lugar para ir... E me esconder, para dormir. E a idade vai chegando também. E a bateria social já não é mais a mesma também. <risos> Sim. Mas... Vim para casa todos os dias... Também é um ganho para mim, porque eu já trabalhei fora de passar a semana. Quando eu fui trabalhar em Marcel, eu acredito que você lembra que eu vinha em casa a cada 45 dias ou a cada dois meses. E ela tomaram era uma bebê. ela era na idade da Belize. E foram, foram perdas da participação no desenvolvimento da minha filha. Só que tem algo que eu até já falei pra você, não sei se você lembra, em conversas nossas assim, né, a gente sempre conversou muito, que assim, eu não acredito que a ausência física tenha que ser, é, não ser presente na vida do filho de alguma forma. Mesmo trabalhando fora, como depois que eu saí daí de Maceió, eu fui trabalhar no Piauí e meu cachorro sempre participa, né, dos episódios. É um convidado assim que nunca falta. E foi no auge da pandemia, né, que eu fui trabalhar no Piauí e eu fazia a tarefa escolar com ela pelo telefone. Era péssimo, minha gente. Se eu desligasse o telefone, dava para me ouvir lá do Piauí porque eu gritava, porque eu berrava quando não conseguia resolver as questões com ela, sabe? E foi uma das coisas que eu percebi também, que não estava valendo a pena. E aí busquei um, uma pessoa para auxiliar ela na tarefa. E quando eu ligava para casa, era para ter tempo de qualidade ao telefone com ela. Então, veja, eu falo aí de perdas, de ganhos, e num lugar de muito privilégio, que eu podia pagar uma pessoa para fazer. e meio à pandemia, e aí quando eu falo em privilégio, ah, você é privilegiada... E você não trabalhou não? E você não está honrando o emprego que lhe foi concedido a possibilidade não minha gente. Eu estou falando de privilégio de que quantas pessoas não ficaram sem trabalhar na pandemia? Eu não. Eu trabalhava. Eu trabalhava fora de casa. Em nenhum momento eu trabalhei home office em casa. Então era um privilégio para mim se manter empregada, conseguir manter é, a minha família. Então são muitas questões que a gente, nossa, não tem tempo que que sobre para a gente falar para esse assunto não, porque tem tempo, que a gente tem assunto para preencher tudo isso. Verdade. Você já começou a falar aí sobre rede de apoio, né? Você disse que tem uma faxineira que vai põe sua casa em ordem. Isso. E eu também tenho, né? Uma pessoa que me dá esse suporte, me dá esse apoio. Minha família mora próximo, então se de repente a pessoa que fica na minha casa com a minha filha não vem mas eu tenho onde deixá-la eu tenho minha mãe, eu tenho meu pai que ficam sempre com ela quando eu preciso mas e quando não se tem, né? Isso a gente não precisa deixar, eu nem sei como abordar esse assunto de não ter rede de apoio porque já é pesado com o apoio e sem
1: é, oh, amiga aqui a gente ela vai para a escola, né? De manhã, das sete às duas da tarde. Aí, às duas da tarde, o pai dela vai buscá-lo, traz para uhum. casa, cada assistindo televisão, né? A gente não tem uma grande rede de apoio. A gente mora em Maceió, eu não tenho familiares aqui. E o, uhum. o, o pai dela tem a mãe e a avó. Que já é uma senhora de 72 anos Tem algumas Isso. limitações físicas E tal, mas ainda assim É a que nos presta Apoio, que nos presta socorro Quando a gente precisa É ela uhum. E a mãe dele trabalha o dia todo Então durante a semana A gente não conseguiria contar com ela
0: Não tem como contar, até...
1: contar. Aos fins de semana Vez ou outra uma, De 15, 15 dias mais ou menos a gente leva a pra passar o dia lá, às vezes até dormir, porque aí é uma forma hum. da gente ter uma folga aqui, né? E, Sim. E deixar com elas, porque a avó, né, no caso, a bisavó dela, faz muita questão hum. de ficar com ela, ela gosta muito de, de cuidar, de ficar, é. Mas, assim, nem sempre consegue, porque ou ela tem algum compromisso, ou por conta das limitações físicas mesmo, né? Então essa é a nossa rede de apoio né? No, é bem limitada Então a gente não tem Tempo pra gente, e, e é isso Quando a gente fica sozinho é, Tô uhum. tão cansada que Tipo, vamos dormir vou, eu deixo, Ou é. então deixa eu relaxar a cabeça Assistindo alguma coisa que eu não assisto Nada durante a semana Ou então, quando ela não tá Eu preciso trabalhar Então eu uso o dia todo pra poder trabalhar Focar, adiantar alguma coisa do trabalho Que durante a semana eu não consegui fazer ou pra estudar alguma coisa que eu tô precisando estudar. Então, uhum. como é muito raro a gente conseguir apoio... Quando a gente consegue, o tempo já tá destinado ali. Eu já, já, uhum. Amanhã mesmo, talvez, ela vá... Até agora eu não sei, mas talvez ela vá pra casa da minha da, da, da avó dele, né? Se ela for, eu já sei que eu tenho um curso para terminar. Então eu vou usar o, o, o dia amanhã... Vou terminar de assistir as aulas desse curso para terminar... Vou adiantar umas coisas do trabalho... E quando terminar, vou dormir Vou tentar dormir um pouco, descansar é, uhum. Então O tempo já tá com o um destinado ali, né? Então assim, realmente é Isso faz Eu acredito que essa rotina Puxada do dia a dia Somado aos problemas que a vida Traz, né Os probleminhas do dia a dia de, Os perrengues E a falta de rede de apoio Isso prejudica o relacionamento né, Do casal
0: porque
1: fica... Os dois ficam sem ânimo. Sem ânimo uhum. de, de investir no relacionamento. Porque já tá tão... É tanto tipo... Ah, tem que enfrentar isso, tem que fazer isso. E lidar, né? A, a educação dela também tá muito puxada. Ela tá numa fase de muitas crises emocionais. Então é choro <risos> pra tudo. Então, assim, a gente fica uma pilha de nervos, né? Então... Quando ela vai dormir, meu, eu quero deitar e vou falar com a falaterapia. <risos> <risos> então, assim, isso termina impactando no relacionamento. né Por A falta de é de apoio também, porque os dois ficam cansados, os dois ficam estressados. O tempo uhum. que a gente tem de lazer, ela tá junto. né uhum. Então, são raros os momentos que a gente fica só eu e ele. Então... É. Isso aí, com certeza, também tem algum impacto.
0: Sem sombra de dúvida. E assim, amiga, uma vez inserida no mercado de trabalho assim, tanto você quanto eu, seria bom que a gente deixasse aqui algum registro em relação a isso, né? A promoção de inclusão de mães. Qual sua percepção, sua observação em relação a isso? Você tem notado, assim, as empresas mais sensíveis a, a isso? a incluir mais mães? Olha, eu
1: agora estou numa empresa diferente, né? Eu tô trabalhando numa multinacional que tem uma cultura muito mais inclusiva. Então uhum. é uma empresa que ela, por exemplo, ela paga auxílio creche, é uma Nossa. empresa que é, ela tem plano de saúde para a família toda e tá? tal. Então eu não posso nem usá-la como exemplo. Mas uhum. da empresa anterior que eu vim era outra realidade, né? Eu uhum. lembro que quando eu fui fazer a entrevista, que eu tava saindo de casa, né? Eu tava um ano com a minha filha em casa, ela, ela tinha um ano, eu fui queixa sabatinada na entrevista, assim. Mas com quem você vai deixar a sua filha? Como que vai ser?
0: Por Nossa. que é,
1: é, como vai ser para você? Você vai dar conta de deixar ela em casa? e sair e vir trabalhar fora, porque ia ser a minha primeira ruptura com ela, né?
0: Exato. E
1: eu fui completamente selatinada mesmo. E, e, eu, e eu queria o um emprego, né? Então, eu falei, não, olha, vai ser difícil, mas eu preciso trabalhar, então... Uh -huh. E fui contratada, né? Então, ela tinha um ano de idade, e eu fui contratada, mas eu não sentia essa abertura com as mães. Né? Então, assim... sim tem uma abertura... Uma abertura mais superficial, assim. Tipo, ah, ele é mãe e tal. Eu tinha um cargo uhum. de gerência. Então, sendo assim... De alguma forma, eu tinha algum privilégio, né? De, de é. falar alguma coisa e tal. Mas, de forma geral, não, não existia muito isso. Então, eu acho que, que não. Ainda não, sabe? Eu acho que a sociedade precisa evoluir ainda. Porque... As, as mulheres, até pouco tempo atrás, elas não trabalhavam, né? Não trabalhavam fora, elas trabalhavam. Lá. A função delas era ficar em casa cuidando mesmo Sim, tá? do marido, isso. cuidando da casa, cuidando dos filhos. Então, uhum. nossa legislação, nossa cultura já é isso. Já está é projetada. Isso. Então, não evoluiu. A mulher não acompanhou a evolução. Hoje as mulheres trabalham, né? Trabalham fora. Então, precisa... Precisa acompanhar, não basta só a legislação mudar. Porque tem que ser uma, uma mudança de base, aqui, de cultura mesmo. É, então, Só que isso é a longo prazo, né? Longuíssimo é, prazo. Longuíssimo, longuíssimo. longuíssimo prazo. Isso vai ser, É muito difícil. Mexe com muitas nuances. Muitas nuances para né? é, poder mudar. Isso. Chegar a isso. Né? Exato. Então, você vê. Acho que recentemente teve uma polêmica hum. com um cantor de sertanejo que estava namorando com aquela Mayara, Maraísa, Ele postou, me parece que foi uma lista da mulher ideal para ele.
0: <risos>
1: e virou uma polêmica. E aí, Sim. porque um dos pontos, aí por curiosidade eu fui ver o que, que ele tinha colocado nessa lista. Né? Eu li numa matéria, eu não vi no eu não vi uhum. um post. Eu acho que ele postou o um story, não sei, apagou depois. Enfim, eu vi um post. E aí um dos, dos tópicos... Era assim: não pode dar mais valor ao trabalho do que a família. <risos> Era mais ou menos alguma coisa assim. E... Arcaico, não, é isso. Exato. Ele disse: uma mulher ideal, ela não pode valorizar mais o trabalho do que a família. Eu falei: gente, olha. Como olha. Né? então assim o ele... estamos. É, e aí ele foi super criticado. Mas tinha outras coisas também, né? tinha outros Sim. pontos, assim mas esse foi um que me chamou a atenção porque uhum. é complicado, né até até faz falar qualquer coisa que é complicado em relação a isso mas é a ideia, né Então a, a mulher que trabalha muito ela é julgada ela a é julgada. só pensa trabalho a mulher só pensa no trabalho e deixa a casa de lado, a mulher não cuida do marido a mulher não cuida hum? do filho é desejado porque só vive pro trabalho Exato. então ela é muito julgada, mas é aquilo o julgamento vem de todo lado se a mulher abdica do trabalho de fora para se dedicar à família, ela também vai ser julgada ah, largou tudo para ficar em casa e uhum. abandonou a própria vida agora tá vivendo a vida dos filhos os filhos vão crescer, vão deixar ela e ela vai ficar aí é. então, então assim é julgada também, então o julgamento independente, eu acho que cabe a nós aqui é, sublimarmos isso, né? Deixar de pensar no que os outros estão pensando e ficar é. satis buscar estarmos satisfeitas com a nossa própria realidade, né? Com as nossas escolhas.
0: Expone.
1: Com as Sim. nossas escolhas. E aí eu até falo, é, outro dia eu levei esse assunto para terapia porque eu sou uma pessoa que costuma não suportar com a opinião dos outros que os outros pensam de mim. Posso dar bagunçada... Não tô nem aí se vão falar da minha roupa... Se vão falar que eu não tô maquiada... Alguma coisa assim e tal... Mas hum. eu me peguei... Simplesmente preocupada... Com um post no Instagram... E aí foi o que que aconteceu... O Salmão, né... Meu marido hum. viajou... Pra fazer uma prova... Pra Recife... E eu fiquei sozinha com a Beliza... Minto... Fiquei, fiquei aqui em Maceió... E pra ele não ficar sozinha com a Beliza... Ele foi um dia e voltou no outro. Ele deixou ela com a minha sogra. Não só não só para eu não ficar sozinha, para que para coincidir, tipo como elas querem ficar e tal. E aí deixou ela com a minha sogra e eu fiquei ganhei um vale um vale night, né? Thank you. Eu ganhei o um sábado à noite. Ganhei o um sábado à noite sozinha e o um domingo. Na verdade eu ia buscar ela no domingo. Eu ganhei o um sábado à noite. E aí nesse sábado à noite eu saí com uma amiga minha. Jantar fora. O salmão Meu sabendo. Isso, o salmão sabendo, óbvio. E você sabe que eu não sou de postar muita coisa, né? Sim, Só que sim. essa minha amiga, ela é de postar. Ela não sai sem postar. E aí ela ficou, não, vamos postar, vamos postar, vamos postar. E aí ela postou uma taça de vinho. A gente hum. pediu uma taça de vinho, uma mísera taça de vinho. E postou dando brinde. Fazendo brinde. Não. Ela postou, né? Fogo Ele no barco isso, e me marcou. Ela queria que eu repostasse a taça, o post, porque ela queria que determinada pessoa que me segue visse hum. aquele post. Hum. Só que eu, na mesma hora, olha que coisa, eu que enche a boca pra dizer que eu não tô nem aí com o que pensam, pensei assim, meu Deus, a minha sogra e a avó do meu marido vão ver esses stories uhum. aqui, e elas estão com a Belisa. Então elas vão pensar assim, como assim eu tô aqui Isso eu pensando, né? Como assim eu tô aqui uhum. com a filha dela E ela tá lá na rua é, Bebendo, né? Porque ainda era uhum. taça de, de, de vinho E o Salmão tava viajando Pra fazer uma prova. Uhum. Então tipo assim, nossa, ela saiu Só que o Salmão sabia e não tinha problema nenhum né? Mas uhum. eu fiquei pensando Tipo assim, nossa Elas vão pensar o que de mim? Que eu deixei minha filha pra ir pra lá, pra ir beber <risos> Ele é culpado da é da de cínico dele. Porque na cabeça delas, com certeza, eles é que, que eu fiz? O que, que eu fiz? saí bloqueando os stories, os, os perfis delas. Aí eu saí, Nossa. bloqueei. Bloqueei da minha cunhada. Bloqueei de todo mundo que eu achava que se visse e pudesse contar alguma coisa pra elas. Aí bloqueei uhum. e atendi ao pedido dessa minha amiga e repostei, porque ela queria que alguém fulano lá de tal visse o um bendito post. Resultado. Uhum naquele dia a gente comeu o restaurante maravilhoso, tomamos uma taça de vinho e depois fomos na sorveteria e aí eu hum. pedi uma sobremesa lá, comi um, um petit gâteau e vim embora pra casa minha filha, eu passei muito muito, muito mal nessa madrugada eu tive uma infecção alimentar nossa! e aí foi, quando eu cheguei em casa eu passei a madrugada toda vomitando diarreia, vomitando diarreia e eu acredito que foi por conta da sobremesa e aí Sim. eu ia buscar a beleza no domingo de manhã Só que eu tava passando muito mal E aí eu liguei pra vó do Salmão E falei, olha como é, que tá, como é que ela tá aí? Porque eu ia buscar, ela tô passando muito mal aqui Aí ela deve ter sido vinho <risos> <risos> ela, Joga sido na vinho. cara Deve ter sido vinho Aí eu, na hora, né Eu fingi que não tinha falado nada demais Eu falei, não, foi uma sobremesa que eu tomei e aí eu fiquei, meu Deus, ou seja Eu esqueci de bloquear alguém, né E alguém hum? viu e foi falar pra ela Furou o bloqueio Furou o bloqueio E aí eu gerei um problemão Porque depois eu descobri que quem eu deixei de bloquear Foi a minha cunhada que Enfim, porque eu deixei de bloquear Um perfil dela, entendeu Bloqueei outros Sim. e esqueci um Aí ela viu que eu bloqueei Enfim, gerei um problemão por conta disso Porque eu fiquei pensando Nossa. no que, que elas iam pensar De mim, então Quer dizer, na minha cabeça, a mãe não pode ter lazer, né? Porque se eu tivesse... Eu não poderia ter lazer ali com a minha filha, estando com ela. Ah, você sabe, deixou ela comigo aqui para você ir beber. E olha que não foi e... beber, né?
0: Só que na cabeça delas ia ser isso. Exatamente. E o que seria pior? Lidar com a postagem abertamente. Sim, saí, jantei fora. E tomei uma taça de vinho, comi uma sobremesa. Mas não enchei a cara só foi uma sobremesa que provavelmente tem me provocado essa infecção alimentar ou ter que lidar né, com essa descoberta, ah, bloqueou um e não bloqueou o outro, né, esse... Não, com
1: certeza eu errei, eu não devia ter feito isso ficou aprendizado <risos> ficou aprendizado e, e passei em vergonha, né até hoje <risos> a minha cunhada não fala comigo mais, eu acho que por isso, porque eu acho que ela ficou decepcionada por ter descoberto que eu a bloqueei sei lá, hum. e eu, eu finjo que nada aconteceu, né, tal, mas enfim mas ficou a lição e por quê? Sim. Qual é o problema da mãe sair e tomar um vinho com a amiga, né e então. aí eu levei isso pra terapia e ela falou mas você não é só mãe, você também é, você também é amiga, você também é irmã, e aí me lembrou das funções, você também é mulher né, é. então qual o problema? Não tem problema nenhum, e realmente não. E ficou parecendo que eu tava fazendo uma coisa errada, né? Então uhum. eu eu tinha... Aí eu falei, meu Deus, foi, foi um vacilo tão grande, cara. Que é, sinceramente, um arrependimento. E até depois, eu, quando o Salmão chegou lá, eu falei, olha, é capaz dela ir falar alguma coisa pra você, achando que ele não sabia. <risos> ah, só que, eu, só que eu, terminou que não falaram nada, não. Mas eu fiquei pensando nisso. Eu falei, capaz de chegarem pra ele... Soltando alguma coisa e dizer: Olha, enquanto eu tava viajando, a sua esposa tava na
0: rua, bebendo, fechando uhum. <risos> a cara, passou mal até. Foi. Uhum. Enfim. É muito complicado. É a danada da culpa, amiga. Não deixa de ser a danada é... da culpa.
1: Exato. O
0: medo do julgamento. O medo do Exato. julgamento.
1: Mas é porque é o meu lado mais vulnerável. É muita responsabilidade, né, a gente. Educar uma criança, botar um filho no mundo, cuidar. Então, quando a gente recebe qualquer crítica dessa nossa função, de algo que a gente está exercendo, a gente sempre tenta acertar, né? É tão difícil, a gente Sim. fica buscando, a gente sempre fica nessa busca de tentando ser a melhor mãe, de tentando acertar. Aí vem alguém e te critica de algum, por algum motivo nessa sua função, nossa! É pra... Você ficar arrasada, né? Eu fico arrasada. Eu não, é. não lido bem, né? É diferente. Me critica uhum. em outras funções minhas. Agora, como mãe, a gente fica mais sensível.
0: E nós começamos falando, né, amiga? Sobre esse nosso olhar. Se nós estamos enxergando que... se estamos sendo inseridas, né? Se está havendo essa inclusão ao contratar mães, né? Foi o que a gente começou a falar, sim, né? Que sempre rende mais alguma coisa. E aí, amiga, em meio a tanta pressão, né? Em dar conta. E ser notada profissionalmente, que a gente busca também isso, né? Nosso lugar ao sol. E aí a gente acaba também sendo eliminada por a culpa. A culpa materna. Ela ronda por aí, amiga? Sim. Sim. <risos> Como roda <risos> assim? Falou uhum. muito. Eu quis voltar um pouquinho nela, porque às vezes as pessoas não entendem o que é essa culpa materna, mas aí eu trago a sua culpa em ter tido disponibilidade de sair aproveitar algo que você não tinha aprendi, aproveitado há muito tempo, né? Que era sair com sua amiga e você foi permeada por essa culpa. Não, eu não vou além do não julgamento das pessoas dos adultos, é a culpa de estar tá saindo seu filho, de estar tá deixando, terceirizando sim, isso.
1: Sim, mas sempre, sempre, eu não falo, eu não externo, mas eu sempre, por exemplo, amanhã eu quero que ela vá para casa da bisavó dela, para eu fazer sim. aquilo que eu já falei, mas eu fico com uma dorzinha assim, no peito de culpa. Oh meu Deus, eu tô indo, eu já passei a semana toda trabalhando, eu podia ficar mais com ela. Então, ao mesmo tempo que eu peço para ela ir, eu, por outro lado, aqui internamente fica uma pontinha assim, batendo da culpa, latejando, não assim, como se latejando. Uhum. Então, é eu sempre, é sempre, sempre, sempre. É. E eu espero realmente tornar aprender a lidar com isso de, mais, de uma forma mais leve.
0: É, é necessário. Hoje em dia, né? Antes eu precisava, vez ou outra, de deixar que minha filha dormisse na casa dos meus pais para eu poder sair muito cedo de casa para trabalhar. Tem né, no meu trabalho umas palestras que são muito cedo nas frentes de serviço com os colaboradores, então eu preciso estar muitas vezes antes, muito antes das sete da manhã. E já aconteceu situações que era antes das seis da manhã. Então eu precisava deixar minha filha muito pequenininha, muitas vezes. Eu saía no frio da madrugada, quatro horas da manhã eu estava saindo de casa, ela num bebê conforto, no banco de trás do carro, para eu deixar ela, para eu poder. Exercer, né, minha profissão e isso eu sentia uma culpa tão grande tirar minha filha da cama aquela hora da madrugada e trabalhar, e eu passava o dia todo e fora então assim, eu sentia muito essa culpa sabe, poxa quantas vezes eu não pensei quantas vezes eu não pensei em largar tudo e ficar só com ela em casa sabe, eu não sei hoje quem eu seria se eu tivesse feito isso sabe, porque eu, eu tenho muito medo, assim, de perder essa minha identidade pessoal, profissional. Eu nunca consegui fazer uma coisa só. Eu sempre tenho algo em paralelo fazendo, né? Não é só é. o trabalho fora, é mas mãe sempre tem uma terceira via, uma terceira possibilidade de exercer minha profissão, de fazer um trabalho né que me gere renda. Se eu não tivesse feito isso, como eu seria hoje? Exato. Assim,
1: eu acho que... Ouso arriscar aqui que a gente não seria completa, né? não se sentiria completa.
0: Não, então, exatamente. Então, a
1: gente não se sente completa. Quando a gente, a gente escolheu ir trabalhar fora e deixar nossos bebês em casa, a gente também não se sente completa, né? Então, não. então nenhuma das decisões a gente se sentiria completa. Né? Mas por isso, porque para a gente se sentir completa, a gente precisa. São muitas, muitos, muitas peças precisam encaixar. Então, assim. Precisa, a peça da maternidade precisa estar encaixada, a peça da profissional precisa estar encaixada, da mãe, ou da, 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 da filha, da esposa, da dona de casa, da Isso. amiga, da empreendedora. Então, assim, são todas essas peças que precisam estar Então, se a gente abdica de uma dessas peças, de alguma forma a gente estaria se sentindo incompleta. Exato. É a minha opinião, né? Pelo menos assim, falando por mim e por você. É óbvio que vai ter. Tem é. mães. Existem mães que trabalham fora e concilia emocionalmente com a maternidade de uma forma mais leve. Eu acredito nisso. Uhum. No sentido de não se sentir tão culpada e tal, tal, tal de não é. de não se aprofundar tanto nessa reflexão. Da mesma é. forma que com certeza existem mães que são extremamente felizes sendo mães, estando uhum. dentro de casa, cuidando ali e tal, porque se veem assim e entendem que aquilo é a missão delas. E ótimo, né? que bom A gente tá falando aqui agora Caso aqui, meu, seu, das mulheres Que são mães, mas que também tem Trabalham fora
0: né? É, exatamente Isso é muito importante, falar da nossa perspectiva né Enquanto mãe Enquanto não receita de bolo E nem de é, Ditar regras aqui De como você deve ser mãe Não é esse nosso objetivo aqui E eu queria assim chamar também para outra reflexão que era assim além de pais e mães aqui é eu espero alcançar também em algum momento empresários né empresárias vai vai chegar aquele que a gente falou logo no início o sucesso né o sucesso desse podcast uhum. Uhum. né, que ao mesmo tempo nós né, que, que nós vamos aqui deixar essa mensagem é que esses empresários e empresárias que eu creio Jesus que que vai chegar até eles o que é que a gente pode, enquanto mães que trabalham e que dá conta, que faz as coisas acontecerem, que se nos entregarem ou se nos cobrarem um produto, a gente vai entregar. É, o que você diria para assim, é o dono de uma empresa em relação a ter um quadro com mais funcionárias mães? Olha, excelente pergunta.
1: Eu. É isso, assim, uma mãe normalmente tem uma pessoa com uma garra em dobro, assim, né? Sem querer sim. desmerecer, obviamente, as outras mulheres, mas ela sim, tem sim. um motivo a mais ali, um, um motivo a mais para poder trabalhar, né? Então, a gente precisa parar de enxergar a maternidade como um prejuízo. Isso, então, como impeditivo. Como impeditivo. Então, nós vamos continuar tendo filhos, né, assim... Não, não existe a, a possibilidade das mulheres começarem a deixar de ter filho. Não, nós somos... São as mulheres que têm esse dom de gerar vida e de uhum. procriar e de reproduzir. Então, nós vamos continuar tendo filhos. Então, a, a, a gente precisa pensar em incluí-las e, uhum. e, e mudar a forma de enxergar a maternidade. para isso... Precisamos de políticas, né? Políticas, tanto aquilo que a gente falou de mudança de cultura, tudo mais, para mudar esse mindset de enxergar a mulher como um custo adicional. Ah, essa esse mulher eu não vou contratar porque ela vai engravidar. Então, mudar essa forma de agir, né? de pensar e acreditar na força, né? na força de uma mãe. Quando eu não era mãe, eu não gostava desses discursos de mãe, sabe? Porque eu pensava assim, ah, então quer dizer, então só a mãe é forte. Só a mãe cansa. Só a mãe é, fica cansada. Né? Só a mãe tem muita garra. E eu ficava assim, ai ah, meu Deus. Então, pronto. Eu não, tenho mãe, eu não tenho filho, então quer dizer que eu não sei o que é cansaço. Eu não sei o que é dificuldade. Eu tinha esse pensamento. Por isso que eu gosto de falar lembrar que a gente não, não, não pode desmerecer as mulheres que não são mães mas Exato. agora estão do outro lado é um uma pimentinha a mais ali. É, é uma pimentinha Sim. a mais da vida né a vida ninguém tem a vida muito fácil, todo mundo tem Sim. seus leões para lutar todo mundo tem suas batalhas para vencer de todos os aspectos e a mãe, ela tem todo esse turbilhão de emoções que a gente tem falando até aqui e tal. Tem toda uma cultura que tá contra ela, né? Toda uma sociedade que tá contra ela, que ao invés de Não. apoiar, tá ali julgando, que ao invés de, de incentivar, tá ali tolhendo, né? Impedindo. Então, se é difícil a gente lutar, lá né? Imagina uma mãe. A mãe lutar é mais difícil ainda, né? Então... Precisamos mudar essa visão sobre a maternidade e acreditar que é a, é a força, né? É a, a mulher é a força que vai mover o mundo, porque é ela que, que gera, que tem a, que tem dentro de si a vida. Então é realmente enxergar diferente, mudar, mudar Sim. isso e buscar meios. É claro, eu sei que o, o empresário ele tem ali, ele, ele visa o lucro dele, ele visa a, né, a redução de custos E tudo mais Mas de que forma você pode Diminuir os impactos trazidos Por exemplo Por, um, por uma ausência de uma mãe Porque vai ficar com o filho é, Para atender um filho que ficou doente Como como que a gente pode Integrar né, esse filho Como que a gente pode melhorar Então é pensar além realmente E aí para isso a gente tem que Encarar isso como um problema da sociedade Não é só das mulheres Isso não é um problema das mães é um problema de todos nós. A gente precisa olhar para esse para essa situação da maternidade, das mães que precisam cuidar dos seus filhos. E aí, vamos como que a gente vai lidar com isso aqui agora? Isso é de todos nós. Ó. E é. como vamos melhorar?
0: Exatamente. E aí você deixa uma deixa para mim que vai ser ótima, né, para mencionar isso. Muitas vezes o empresário se for uma grande empresa, né? aqui, aqui na, na minha cidade, uma cidade de interior, né? Serra Talhada, Pernambuco, ainda tem muito aquele tipo de processo seletivo em que o dono é quem faz a, a, a escolha né? do, do profissional que vai ocupar aquela vaga, né? ele é o, o seu recrutador. Aí fica um alerta para eles, como é, que vocês estão enxergando né? essa inclusão dessas mulheres? Será que vocês não precisam estudar em relação a essa temática? Quem são as pessoas que vocês estão colocando para serem seus recrutadores? Ele tem essa noção de inclusão? Será que ele sabe disso? Porque já há estudos que comprovam que a mulher após a maternidade, amiga, eu não coloquei aqui porque é um outro tema que eu pensei em abordar mais adiante e eu quis deixar isso para abordar nesse próximo episódio que fala em que a mulher desenvolve características né, durante a maternidade que vão ser muito, se, se souberem, é, serão ótimas e bem aproveitadas por empresas, inclusive na, na relação interpessoal. Então, assim, a capacidade de lidar com as emoções também, tem, tem estudos que comprovam isso. Isso é muito legal, então eles precisam olhar. Essas pessoas estão ligadas na, na diversidade, né? E aí, amiga, né, a gente se adiantar um pouquinho mais aqui, que tá muito gostoso falar sobre esse assunto, né? Mas nesse contexto de maternidade, nós precisamos alertar mães, né, as mães de plantão, algo que você falou bem lá no início, de questionamentos que foram feitos para você em, na, numa entrevista de emprego. E aí fica um alerta vermelho que esses questionamentos, assim, se você tem filho, com quem vai deixar seu filho para trabalhar, se seu filho ficar doente, você vai largar tudo e vai correr lá para ficar com seu filho. São muito comuns em entrevista de emprego e principalmente para com as mulheres. E Sim. isso se chama preconceito de gênero. Isso já não é já não é tido como uma prática legal, né? Sim. Eu fico sempre observando no LinkedIn, é, essas profissionais que trabalha com RH, e ela, ela dá um exemplo dessas situações, e aí amiga, nessa, nessa área do direito, se assim, você conseguiria me dizer aqui agora, nessa pergunta de supetão, né, de que forma essas mães poderiam se desvencilhar, ou então passar por isso com mais leveza em questionamento desse tipo, nessa situação embaraçosa, que é questionada sobre isso?
1: Nossa amiga, é tão difícil isso, porque... A mulher, ela tá numa posição vulnerável ali, né? Então, ela tá precisando do emprego. Então, Sim. ela vai para uma entrevista na esperança de ser contratada, na esperança de ser reinserida no mercado de trabalho, muitas vezes, e contando é. com aquilo. Então, realmente, se eu falar que recomendar que ela adote uma postura de confronto Contestado. Isso, hum. de confronto Seria temerário, né, da minha parte Recomendar isso, porque A gente sabe que, no fundo A gente não, não é assim que a gente vai mudar Não é se confrontando hum. Assim que a gente muda, infelizmente Então, uhum. eu mesma eu, prece... eu queria aquele emprego Então, por mais conhecimento que eu tenho Eu sabia que aquelas perguntas eram inadequadas Isso só me revelaram O quão retrógrado era aquele empregador já me deixaram alerta desde o início de que aquele empregador ali é, é, dificilmente ia fugir muito daquilo, né? que, que...
0: Então, assim... Ser flexível não, isso, não era.
1: Não era que, que os valores que aquela empresa ali dizia era de fachada. Então, assim, isso me revelou isso. Agora, para a entrevista... Eu respondi tudo e ainda tentei convencê-los De que sim, minha Nossa. filha Não seria um empecilho Não, uhum. mas, mas, mas que, não eu falei, não, meu marido trabalha em casa Também, então tem isso Tem minha sogra, tem não sei o que é, A gente tem uma babá né, Na época ela tinha uma babá Então ela tem uma babá, tem o meu marido e tal Então, pra não é, Deixar dúvidas De que a minha filha Impediria o trabalho, entendeu? E aí, você vê uhum. como são as coisas. Eu lembro que eu já tinha participado também de um processo seletivo para treinar de uma empresa grande. E uhum. eu era recém-casada, né? Com meu outro relacionamento, não tinha filho ainda. E eles ficaram uhum. insistindo muito, porque eu tinha falado que eu era recém-casada e eu, o medo eu, é deles de eu ter filho, né? De eu engravidar recentemente. Então eles ficavam. Mas como vai ser? Você pretende ter filhos logo? Então, eu, 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 isso foi o que? 2012 eu recebi essa pergunta mas você você é recém-casada primeiro me perguntaram como que ia ser para eu viajar a trabalho porque ia ter uhum. muitas viagens a trabalho e você vai não. deixar seu marido? isso não vai ser um problema para você? e se você tiver você vai pretende ter filho? se você tiver filho agora, você é recém-casada eu respondi esse tipo de pergunta uhum. né? agora corta para a empresa atual que eu estou eles Sei. não perguntaram nada. Eu participei de várias entrevistas é, no dia que veio me falar da proposta de empresa. Por, da Nossa. proposta. Quando vinha me oferecer a proposta, ele falou assim: você tem filhos? Ele ainda perguntou uhum. assim, o recrutador falou assim: desculpa perguntar, você tem filhos? Eu falei, tenho uma filha. Ah, porque a empresa paga auxílio creche. Nossa aí eu, É, aí eu falei, nossa Um pequeno
0: tipo, orgasmo nessa hora é,
1: E tipo assim, durante todo o processo seletivo Não me perguntou se eu tinha filho Com Sim. quem deixaria E olha que é um trabalho remoto Totalmente uhum. office, né? Ninguém perguntou E isso é, é, Mostra uma outra, outra cultura né? Mas outra cultura. Putz, isso é raro Sei que isso é raro, é um privilégio uhum. Né
0: Exatamente. Então,
1: eu não, eu não não infelizmente eu não conseguiria, eu diria para essa mulher ficar atenta só. Não 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 se iluda. Se, se você entrar numa empresa que que o cara demonstra esse tipo de preocupação no momento da contratação, não se iluda achando que em algum momento o clima organizacional vai melhorar. Não se iluda achando que você vai ter chance de crescimento, grande chance de reconhecimento, crescimento. Ué, porque uhum. se começa perguntando assim já mostra que não tem muito compromisso ali uhum. com as pessoas, então. Exato. E, e comigo isso já se provou verdade várias vezes, então. Eu acho que fica esse alerta, né?
0: Fica, assim. De tudo que a gente falou. Fica muito claro, né? O quanto conciliar o trabalho, o remunerado e a maternidade é uma tarefa árdua, até numa entrevista de emprego para responder essas perguntas. Hum. É exaustivo, né? E, em muitos momentos chega a ser frustrante e, diante disso, né? Dessas dificuldades e tal, a gente ainda se pega recebendo, né? Uma pressão social que é os questionamentos do tipo, né? Quando tu pretende ter um outro filho? <risos> Sim. É, não, e aí sim é, tem que vir um menino aí pra fazer o casal e aí tem uma outra pergunta que eu sempre escuto e eu já dei assim tipo umas patadas sabe, umas respostas assim que causam desconforto enquanto eu converso com a pessoa né é a bichinha se sente só, não vai dar um irmãozinho pra ela e a gente não é um boneco, não é um objeto não é um brinquedo que se dá, não se dá ser humano um ao outro tá? Uhum. Então, isso não é legal, não é um diálogo necessário de jeito nenhum. Mas assim, assim como infelizmente o nosso mercado de trabalho ainda não tá preparado para perceber a potência que nós somos, sendo mães e sendo profissionais, nem todo mundo tá preparado para conversar ah, sobre é. isso, de não provocar essa pressão nessas mulheres que ou não tem filhos ainda, ou já tem filhos e se pensa é, é, é muito particular é dela e se não pensa também é mais particular ainda em ter um outro filho. É, eu acredito muito que o mundo ainda não está preparado também para ter esse diálogo, que é mais assim a gente precisa dizer assim não se meta na vida dessa mulher, não se meta na vida de ninguém. E aí, amiga, a gente se aproxima ao final desse episódio. Obrigada, é. já, já te agradeço desde já, mas eu queria deixar aqui um convite para você, para que em outro episódio, <risos> se você me permitir gravar com você novamente, a gente abordar essa temática da recolocação no mercado de trabalho após a maternidade, que você passou por isso, né?
1: Claro, claro, e eu que agradeço. Amei a participação, <risos> amei discutir com você. É sempre bom abrir a mente, escutar outros pontos de vista, né? Então, assim, e saber é... que a gente não está sozinha, né? Que a gente tá cada um aqui lidando, enfrentando as suas batalhas e que, de alguma forma ou de outra, a gente tá juntas, né?
0: Tá, Vivendo sim. as mesmas
1: situações. Então, muito obrigada pelo convite. Amei participar.
0: E assim, mesmo à distância, nós estamos assim, sempre nos apoiando. Exatamente. E isso pra mim assim, é maravilhoso. Eu sempre tive essa experiência, você também, né? De ter amizades de longa data e à distância. Eu nunca vi a distância em nenhum aspecto, né? É, de um relacionamento amoroso ou de amizade, seja qual for o relacionamento, como sendo a distância um empecilho. E aí eu, eu deixo aqui esse registro. Quanto isso, o quanto nós somos prova viva disso, né? Você. Tá. Foi uma pessoa... Quando eu falei sobre o assunto, né? Sobre... Você já foi dizendo... Ah, eu quero falar. Eu quero gravar com você e tal. E você não tem noção do quanto... Naquele dia em que eu, que eu partilhei com você... Esse projeto que, tô, que eu tô, assim... Engatinhando no processo bem inicial. Como foi importante pra mim... Receber aquele teu ok. Pra mim foi um ok. Assim, vai, se joga. Porque... Eu levei muito tempo e eu falei isso num, num episódio em que eu falei sobre a síndrome do impostor, o quanto é difícil acreditar no meu projeto. Eu tô rabiscando, tô rabiscando, eu apago, rabisco mais um pouquinho, apago e assim vai. Então, amiga, obrigada, obrigada mesmo, viu? Pelo apoio. Você não tem noção do quanto isso é importante para mim. Para mim, assim, eu, eu não só gratidão a você, viu? Muito obrigada. Oh, eu
1: acho que esse projeto tem muito a sua cara, tem tudo a ver com você. Então, por isso que eu, que eu realmente incentivei e apoiei, porque realmente é realmente a sua cara. Desde, desde a escolha do nome, que você é muito criativa <risos> e você sempre se comunicou muito bem. Então, essa ideia de trazer pessoas, né, amigas, parceiros para discutir assunto. E você é uma pessoa que se propõe a refletir e tá sempre disposta a aprender, a se questionar. Então, é isso mesmo. É, é, tem tudo a ver com você, amiga. Esse projeto. E eu desejo muito sucesso para ele. Que eu não tenho dúvidas que vai ser possível. Conte comigo, porque eu amei a
0: experiência também. Me senti muito importante. Então, é, que bom. Que bom. É. Um, uma terapia, né? Fernando, é. Que não nos. Né? Exato,
1: exato E essa semana eu nem fui E aí foi não. engraçado que eu falei pro Salmão Assim, não, amanhã eu, vou, eu fui convidada Pra um podcast Ele, nossa, você nem fala ah! Aí Eu, é, aí ele, mas quando que você foi convidada Eu fiz, tem uma semana mais ou menos Mas Ele, porque você não falou, eu falei, porque eu esqueci Só agora que eu tô lembrando Ele, nossa, e vai ser o que? Vai ser por onde? Quem é? De quem é o podcast? Não, ele falou qual é o tema. Eu falei, maternidade e trabalho. Aí ele, muito bem. Aí ele, de quem é o podcast? Aí eu falei, Joelma Pereira. Aí ele... Ah, <risos> aí, aí ele achou que fosse uma live no Instagram. Sim. Ah, tá fora, tá fora. Você sempre tão uma frente no seu tempo que você sempre tem um, já pesquisou o aplicativo... E no, eu, como todo, todo o Paraná para o podcast fazer acontecer muito bem muito o bem foi? amiga, você é uma inspiração
0: ah, obrigada amiga não, não é diferente, viu é bem é recíproco isso, esse sentimento como você é a inspiração e você é aquela pessoa que em muitos assuntos da minha vida eu vou lá e pergunto para você e eu tenho sempre respostas, né deixa aqui a, a ressalva, não é o que eu quero ouvir, mas o que me põe para refletir porque às vezes a gente diz, não, aí eu vou perguntar a fulano porque fulano vai dizer o que eu quero ouvir não é. é exatamente assim, não, muitas vezes não é o que eu quero ouvir, é o que eu precisava ouvir, Exato. então você é essa pessoa, viu? E muito obrigada também. mesmo
1: um beijo amiga, obrigada também um obrigada beijo, a todos, um beijo geral. na
0: beleza, dê um abraço no Salmão por mim agradeço a ele por esse apoio também, porque ele tá aí, ele deu todo o suporte a Belisa tá na caminha, tá mimindo, Exato. viu? Exato. Obrigada, amiga. Também tchau. Tchau. O Faloterapia é esse podcast criado e roteirizado por mim, eu, essa Leonina, que não é obrigada a ficar sem se promover. A edição e colaboração fica a cargo de Priscila Souza. Não tenho benefícios econômicos ainda, mas eu aceito, recebo e agradeço quem topar dar um calço pra eu pular ainda mais nessa loucura. Vem, anuncia teu produto aqui comigo, eu garanto que vou fazer a diferença no teu marketing.